0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 오늘은 아무래도 사직 원정을 떠난 한화 경기의 눈길이 먼저 가는데요. 팀 단일 시즌 최다 14연패를 당한 한화. 한용덕 감독이 사퇴했고 최원호 감독 대행이 이끄는 첫 경기입니다. 한화로서는 연패 탈출이 우선인 오늘 경기. 하지만 아직까지는 쉽지 않아 보입니다. 롯데가 8점을 뽑아낸 상황이고요. 한화는 지금 진행 중인 7회 초에서 겨우 1점을 뽑아서 점수는 8대 1입니다. 다음으로 오승환의 복귀로 관심을 모으는 대구구장의 상황입니다. 삼성대 키움의 경기 현재 점수 4대2로 키움이 2점 리드하고 있습니다. 창원에서는 1, 2위 간의 맞대결이 펼쳐지고 있습니다. 두산 대 NC의 경기 두산은 이용찬 대체 선발 투수로 고졸신인 조재영을 세웠고 NC는 최성영이 올 시즌 두 번째 선발 등판을 해결했습니다. 이 경기 1회 말에 NC가 석점을 뽑았지만 두산이 4회 초에 넉점을 뽑아서 한점 앞섰는데 4회 말에 바로 NC가 7점을 뽑으면서 현재 점수 10대 4로 NC의 리드입니다. 잠실에서는 SK와 LG가 만났습니다. 이 경기 2회 초에 로맥이 장외 홈런을 뽑아냈고요. 이에 뒤질수라 5회에 LG 트윈스도 홈런을 뽑아내면서 스코어 1대1로 팽팽하게 진행 중입니다. 기아 대 KT의 경기가 벌어지고 있는 수원으로도 가보겠습니다. 양현종과 소영준, KBO 리그 최정상 투수와 신인의 선발 맞대결로 큰 관심을 모은 경기입니다. 이 경기 현재 리드하고 있는 팀은 기아 타이거즈고요. 점수는 3대1입니다. 손흥민의 시장 가치가 코로나19 사태에도 천억 원이 넘는 것으로 나타났습니다. 피파사나 국제스포츠연구소가 코로나19 이후 유럽 5대 리그 선수 100명의 몸값을 재평가해 발표했는데요. 손흥민의 몸값은 7,560만 유로, 약 1,024억 원으로 책정됐습니다. 아시아 선수로는 최고 몸값이고 프리미어리그 EPL 선수들 가운데 22위, 5대 빅리그 전체에서는 48위에 해당하는 몸값입니다. 1위는 올해 22세로 파리생제르맥에서 뛰고 있는 킬리안 은바페, 몸값은 2억 5 920만 유로, 약3 5 10억 원으로 책정됐습니다. 독일 프로축구 2부 분데스리가 홀슈타인 킬의 이재성이 극적인 동점골로 팀의 무승부를 이끌었습니다. 이재성은 함부르크와의 원정 경기에서 2대3으로 패색이 짙던 후반 추가시간 극적인 동점골을 터뜨렸고, 앞서 2대2 동점골 상황에서는 도움도 기록했습니다. 이재성의 맹활약에 힘입어 홀슈타인 킬은 함부르크와 3대3으로 비겼습니다. 한국프로축구연맹이 지난 6일 포항과 동해안 더비에서 두 골을 터트려 울산의 4대0 완승을 이끈 이청룡을 5라운드 MVP로 선정했다고 밝혔습니다. 한편 지난 6일 원정에서 서울을 4대1로 꺾고 선두를 탈환한 전북이 베스트 팀을 차지했고 두 팀의 경기가 베스트 매치로 선정됐습니다. 후원사 교체 등으로 인해 지난해 광주 세계수영선수권대회에서 규정에 맞지 않은 의류, 용품을 선수단에 지급해 무리를 빚은 대한수영연맹이 관련자들에게 손방망이 처벌을 하자 대한체육회가 직접 징계를 내렸습니다. 수영연맹은 자체적으로 모두 경징계에 해당하는 견책 처분을 내린 뒤 체육회에 보고했지만 체육회 스포츠공정위원회는 대한수영연맹 김지용 회장에게 6개월, A 부회장과 B 이사에게 각각 3개월 자격정지 징계를 결정했습니다. 스포츠. r t s Sports. Sports 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 s p o r s 스포츠 p d 와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까
1: 안녕하세요
0: 지난주에 김연아 선수를 주인공으로 해서 얘기를 해봤는데 이번주에
1: 더 해야겠죠 네. 지난주에도 사실 준비했던 거를 끝까지 다못해었잖아요네 예. 오늘도 뭐 준비를 하긴 했지만 이걸 끝까지 다할수 있을지는 모르겠지만 네, 네. 최선을 다해서 그렇죠. 이 전설의 어, 예전 그런 모습을 공유해보는 걸로 네, 네. 그렇게 해보고 싶네요.
0: 네, 네. 최대한 오늘 한번 끝내보겠습니다. 네. <웃음> 일단 그 전에 메이저리그 이야기 포함해서 스포츠계 이슈들 짚고 넘어갈게요. 메이저리그는 노사협상
2: 진전이 없나요? 예, 오히려 좀 감정싸움으로 치부되는 것 같은데 메이저리그 사무국에서는 이번에는 76 경기에다가 포스트 시즌에 16개 팀이 이제 나가는 안을 제안했습니다. 하지만 이제 선수 노조에서는 거의 비웃음에 가까운 거부 의사를 어. 밝혔거든요. 선수 노조가 보기에는 결국에는 연봉삭감을 하겠다는 거다. 그러니까 당초에 3월에 연봉을 깎지 않겠다는 합의를 거부하는 그 파기하는 거기 때문에 예. 어떠한 경우에도 연봉과 이어지는 문제가 생기면은 거부한다. 아직까지는 이런 입장이 계속되고 있습니다. 음. 이러다가 시즌 취소되는 거 아니에요? 음. 그러면 이제 선수들 연봉을 아예 못 받게 되겠죠. 아. 이제 선수노조에서 그런 사태까지는 아마 극렬하게 반대를 할 겁니다. 왜냐하면 역사상 파업 같은 걸로 이제 부분 취소라든가 이런 적은 있었지만 전체 시즌이 취소된 적은 단한 번도 없었거든요. 심지어 전쟁 중에도 학원이 그 메이저리그는 했거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 상징성도 고려를 하기 때문에 7월 개막이 좀 어려워졌지만 그래도 이후라도 조금 단축 시즌이라도 진행을 할 거라고 봅니다. 어떻게 언제 합의를 보느냐 그게 중요한 것
0: 같습니다. 국내에서의 이슈로는 언젠가 저희도 한번 다루게 되지 않을까 싶은 김현경 선수의 국내 복귀가 제일 큰 과제였죠.
1: 네, 정말 그 배구팬들을 깜짝 놀라게 했던 그런 소식이었고요. 음. 아, 정말. 이 설마 했는데 네. 아, 실제로 이게 계약이 이루어질 줄은 정말 생각도 못했던 어, 김현경 선수의 국내 복귀 소식이 지난주 말에 후반에 있었는데요. 흥국생명과 어, 연봉 3억 5천만 원을 받는 조건으로 어, 복귀 협상을 마무리를 지었습니다. 어, 그전에 해외 리그에서 뛰었을 때 받았던 이 추정치이기는 합니다마는 어, 10억 원 이상 적은 규모의 연봉으로 알려져 있고요. 사실 가장 큰 걸림돌이 원래는 이셀러리캔 문제였거든요. 어, 만약 김현경 선수가 이렇게 들어오게 돼서 어, 받을 수 있었던 원래 조건이 최대 6억 5천만 원까지로 알려져 있었는데 그렇게 되면 은 기존의 흥국생명의 3, 4명 선수들을 방출을 해야 되는 그런 상황이었어요. 그런데 음. 김현경 선수가 후배들을 위해서 자신의 몸값을 확 낮춰서 어, 계약을 했고요. 내일 오후에 김현경 선수 공식 기자회견이 예정이 되어 있습니다. 어, 이 계약 과정에서 또 어떤 내막이 있었는지 또김현경 선수의 또 개인적인 신경 어떤지 어, 직접 이김현경 선수의 목소리를 소리를 들을 수 있는 그런 자리가 내일 예정이 되어 있습니다.
0: 네, 김연경 선수가 흥국생명의 입단을 결국 하게 됐습니다. 근데 그럼 흥국생명은 약간 생태계 교란종 되는 거 아니에요? <웃음> 그러니까
2: 옛날에 그 양키스가 별명이 악의 제국이었거든요. 예, 그렇죠 그리고 음. 레알 마드리드가 또갈락티코라는 네. 어, 그런 별명이 있었는데 그만큼 지금 타 팀에게 있어서는 거의 공공의 적이 될 <웃음> 거예요, <웃음> 이것이죠. 그러니까
1: 지금 뭐 보면 김연경, 이재영, 이다영, 이주아 여기에 외국인 선수 뭐 그렇죠. 루시아까지 뭐 예. 지금 거의 이거는 어벤져스다. 뭐 이렇게 네네. 지금 이야기를 하고 있는데 그래도 개인적인 생각으로는 이렇게 또 좋은 선수들, 좋은 팀이 만들어짐으로 해서 이 여자 프로 배구 또 다른 팀에게도 어떻게 보면 좀 좋은 영향 어. 또 리그 수준이 또 높아지는 그런 부분에서도 네. 어좀 좋은 영향을 미치지 않을까. 그렇게 기대가 됩니다.
0: 또 그리고 팬들의 관심도 특히나 더 많이 쏠리지 않을까 그렇죠. 하는 네. 생각도 하게 됩니다. 자 이제 레전설로 다시 들어가 보겠습니다. 어, 지난주에 이어서 김연아 선수 얘기를 해볼 텐데
1: 어, 지난주에 밴쿠버 올림픽 얘기하다 말지 않았나요 네. 그때 이제 밴쿠버 동계올림픽 때뭐 의상 얘기도 하고 뭐 여러 가지 얘기들을 조금 하다가 말았는데요. 그때 그 김연아 선수가 냈던 이 점수 이 피겨스케이팅 쇼트 프로그램 프리스, 프리스케이팅 합계 점수 이게 어, 저는 한동안 이게 피겨스케이팅 담당하면서 이 점수를 외우고 다녔습니다. 아. 네, 이게 세계 기록이기 때문에 네. 네, 이게 세계 표준이잖아요. 음. 그래서 쇼트 78.50점 그리고 프리스케이팅 150.06점 그래서 합계 228.56점 이게 2017년에 그 러시아의 메드베데바가 229.71점을 기록할 때까지 한 3년 정도 음. 아, 7년 정도죠. 7년 만에 이게, 이게 깨지긴 했었는데 당시 김연아 선수의 점수는 말 그대로 피겨스케이팅 여자 싱글에서는 결코 세우 힘든 그런 기록이다. 네. 당분간 이게 범접할 수 없는 그런 어, 뭐 기록을 세웠다. 뭐 그것뿐만 아니라 사실 김연아 선수는 뭐 표현력, 뭐 기술, 그러니까 이런 부분에 대해서는 사실 아무도 토를 달수 없는 그런 어떤 경제에 있었잖아요. 예, 네. 네, 뭐 여러 가지 그런 어떤 최고라는 것을 네. 어, 떠올리게 했던 당시 김연아 선수의 그런 모습이었죠.
2: 저는 그때 네. 이제 기억에 남는 게 영상을 다루다 보니까 제가 또 네. 뭐 그때는 PD 아니었지만 <웃음> 네. 그 마지막 장면이 가장 기억에 나는 게 김연아 선수 이렇게 스핀를막 돌고 있고. 천천히 카메라가 줌아웃되는데 모든 관중들이 이미 기립박수를 치면서 음. 어, 뭐 환호하면서 또 저기 인형이나 선물 같은 걸 아. 던지는 장면들이 네. 천천히 줌아웃되면서 김연아 선수는 계속 돌고 있고 아. 그런 장면이 아. 또 그냥, 어, 지금 나 지금 예, 소름돋았어요. 좀. 어, 저도 <웃음> 네.
0: 명확하게 기억이 안 나는데도 네, 그 장면 네. 상상되면서 네. 네. 약간 소름이 돌았습니다. 밴쿠버 올림픽 그 끝나고 나서 네. 이 키스 앤 크라이 존이라고 하잖아요. 그렇죠. 네. 대기하는 장소인데 여기서 오서 코치랑 점수를 기다리는 그 모습도 많이 떠올리지 않습니까?
1: 네. 브라이언 오서 코치, 뭐, 김연아 선수 어떻게 보면 덕분에 음, 네. 이렇게 맞아요. 또 좋은 또 지도자가 이제 됐던 그런 또 계기가 됐는데요. 음. 사실 이 브라이언 오서 하면은 과거에 1988년에 자국에서 열린 캐나다 출신이거든요. 네. 이 캘거리 올림픽 때이 브라이언 보이타노, 이 미국 이른바 이 브라이언 전쟁으로 음. 불리는 어, 이 피겨 남자 싱글 이세계 대결에서 0.1점 차로 아쉽게 오. 밀리면서 아. 네, 은메달을 땄던 아. 네. 그런 아픔이 있었어요. 그런데 음. 그것을 이 브라이언 우소 코치가 되고 나서 김연아를 통해서 이 올림픽 금메달의 꿈을 대신 이게 얻게 됐고, 그쵸. 네 그러고 나서 뭐 그것뿐만 아니라 그 전에 뭐 그랑프리 파이널 2연패라든가뭐 음. 세계 선수권 대회 금메달이라든가 여러 가지 그런 업적을 함께 어, 이뤄내면서 이 브라이언 우소 또 한동안 우리나라 피겨 팬들한테도 많이 사랑을 음, 받았고요. 음. 뭐그 뒤에 뭐 잠시 후에 다루긴 하겠지만은 어, 그해 밴쿠버 그러니까 동계올림픽 끝나고 얼마 안 있다가 결별을 하긴 했거든요. 예. 그래도 그 뒤에 뭐 한유유주르라든가 뭐 하비에르 페르난데스 그리고 우리나라 차준환 선수까지 음. 네. 이렇게 또 지도하면서 세계적인 지도자로 성장할 수 있었던 때는 아무래도 김연아를 지도했기 때문에 음. 네. 그런 또 기반이 있었기 때문에 가능했다 이렇게 얘기해 볼수 있겠습니다.
0: 근데 밴쿠버 올림픽 끝나고 나서 김연아 선수 은퇴 이야기가 좀 나오지 않았나요?
2: 그렇죠 아무래도 선수 생명이 피규어 같은 경우 좀 짧으니까 그리고 피규어 선수들의 가장 큰 목표가 올림픽 금메달이잖아요 근데 네. 그걸 이미 달성을 해버렸으니까 이제 뭐 목표가 없어진 상황이잖아요 근데 이제 아마도 평창올림픽을 2018년에 유치하기 위해서 소치올림픽에 나가서 이제 김연아 선수의 면모를 보여줘야 음. 평창올림픽 유치에 좀더 유리하지 않을까 그런 부분도 아마 좀 영향을 끼쳤을 거라고 저는 생각을 합니다. 네.
1: 네. 결국 소치올림픽 이거 도전을 하게 되잖아요. 네, 그래서. 그렇죠. 2012년 7월이었고요. 어 이제 교생 실습. 을 거치고 나서 어, 그 뒤에 이제 소치 동계 올림픽 도전을 공식화를 했었는데 어, 뭐 선수로서의 그런 문제보다 뭐 아까 이제 말씀해 주셨던 뭐 그런 평창 올림픽 유치 과정을 겪으면서 어, 행정과의 꿈을 키웠다고 어, 당시에 얘기를 했었어요. 예, 네, 그래서 당시에는 이 IOC 선수위원을 이제 꿈을 갖게 됐다 또 이렇게 음. 설명을 한 적이 있었는데 그 당시에는 그 우리나라의 그 IOC 선수위원 그 임기를 갖고 있던 사람이 한 명이 있었습니다. 그 문대성 위원이 한명 있었는데 네, 그렇죠. 그때 임기가 2010 6년에 끝나는 거였기 때문에 음. 이 선수위원회에 나서려면 이 직전 올림픽에 나서야 했던 그런 아, 일종의 아. 그 요건이 있었어요. 네, 그래서 김연아 선수가 이 소치 동계올림픽을 나서야 했고 어, 그러면서 또 다른 꿈을 위한 도전이 그때 시작이 됐었죠.
0: 음. 또 링크 위에 모습도 있지만 그 검은 정자 입고서 평창 프레젠테이션
2: 하던 모습도 있지 않습니까? 그렇죠. 이제 그 당시에 외국에서 물론 대회도 많이 나가고 했겠지만 아, 그렇게 영어 발음이 유창할 줄은 정말 몰랐거든요. 네. 뭐 어렸을 때부터 준비를 했는지 싶을 정도인데 당시에 그 목소리를 분석했던 기사가 있더라고요. 네. <웃음> 저희 KBS에서 나가는 <웃음> 기사였는데 네. 목소리 떨림이 일정하고 그 다음에 이제 그 하이라이트 부분에서는 그 떨림을 일부러 좀 높였다 그래요. 아. 그러면서 감정을 좀 효과적으로 전달할 수 있게 했고 그다음에 그 특히 발음의 정확성 이 있지 않습니까? 발음의 정확성이 거의 그 김종현 아나운서처럼 아나운서급으로 최고였다. 전안 <웃음> <저는> 좋은데. <웃음> 네. 네, 전문 방송인 수준이었다고 합니다. 그래서 그 앞에 이제 그 평창 유치 위에 나승현 대변인과 같이 프레젠테이션을 했는데 예. 그두 분의 이미지가 굉장히 중첩이 되면서 아주 인상적인 피티였다. 이런 얘기를 많이 들었죠. 어, 정리하자면 한 마디로 잘했다. 요거잖아요. 어, 엄청나게 잘했다. 네. <웃음> 네. 엄청나게 잘했다. <웃음> <원더풀했다>. 했다
0: <웃음> 궁금하시죠? 한번 들어보시죠.
3: Thank you Ambassador Kim. p r e s n Rog members of the IOC. Good afternoon. 로잔에서 만난 지 7주밖에 되지 않았다는 것이 믿기지 않습니다. 그동안 저는 오늘을 위해 대회 연습 때보다 더 열심히 준비했습니다. 그리고 그때 로잔에서처럼 저는 조금 떨립니다. 사실 이런 과정에 참여하는 것이 제나이때 사람에게는 아주 겸손해지게 하는 일입니다. 여러분은 오늘 역사적인 결정을 하실 텐데 제가 작은 부분이나마 참여하게 되기 때문입니다. 벤쿠버 올림픽 출전 당시에도 똑같은 기분이었습니다. 10년 전평창 동계올림픽 유치의 꿈이 처음 시작되었을 때 저는 서울의 한 아이스링크에서 저만의 올림픽 꿈을 꾸기 시작한 어린 소녀였습니다. 당시 저는 다행스럽게도 한국의 좋은 연습시설과 코치들이 있는 동계 종목을 선택했었습니다. 하지만 아시다시피 한국의 동계 종목 선수들은 올림픽의 꿈을 이루기 위해 세계를 반바퀴 돌아서 연습을 하러 가야 하는 경우도 많았습니다. 하지만 이제 저의 꿈은 새로운 지역의 다른 선수들과 제가 가졌던 기회들을 나누는 것이 되었고 2018 평창올림픽이 이 꿈을 실현하는 데 도움이 될 것입니다 마지막으로 저는 개인적인 인사도 드리고 싶습니다
1: 올림픽 선수가
3: i o c 위원들에게 한 자리에서 고맙다는 말씀을 드릴 기회가 없죠. 그래서 a 는 오늘 o c 분께 m 씀드리고 싶습니다. 저같 o 사 a 이 꿈을 이 n 고 다른 사람들 a 게희 i 을줄 m 있는 기회 r 주 I 것에 대해서 진심으로 IOC 위 e 들에게감 s 드립 a 다 t o
0: 아~, 아 땡큐. 이때가 네, 땡큐. 아, 네. (22살이었다고)
1: 어, 그렇죠 (1990년생이니까) 네, 이때 아. 우리 나이로 (22살) (2살) 일죠였죠들어시들어
2: 네. 어떠세요? 역시 요 아, 역시 그 발음도 발음이지만 목소리가. 아나운서를 해도 될 정도로 좋지 않을까요? 저뭐 전문가는 아니죠. 아, 저도 전문가 아니에요. <웃음> 영어라. 저도, 네. 아, 근데 목소리가 진짜 너무 좋아요. 저보다 훨씬 네. 저, 잘하시는 것 같습니다. 그런데 아, 정말
1: 그 사실 이게 올림픽 개최의 운명이 걸려있는 발표잖아요. 맞아요. 아 그럼요. 네, 네. 그리고 IOC 위원들 앞에서 이거를 이렇게... 프리젠테이션을 한다는 게, 음. 어, 이거 원고를 어쨌든 준비하고, 물론 하는 거지만은 정말 참 소름이 돋습니다. 네. 자, 네, 맞아요. 예, 네, <웃음>
0: 진짜요. 버듬거리거나 네. <웃음> 하는 것도 없이, 네. 완벽하게 맞아요. 소화를, 그, 긴장된 자리에서 해냈다는 게, 음. 네. 어느 정도 전문가로서 아주 후한 점수를 <웃음> 드리고 <웃음> 싶습니다. <웃음> 스피치 전문가로서. 아, <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어, 뭐, 이런 김연아 선수 활동 때문인지, IOC도
1: 김연아의 소치행에 주목을 했잖아요. 네, 뭐, 올림픽 1년 전부터 국제올림픽위원회 IOC가 거의 말 그대로 김연아 아리 계속 해왔었어요 음. 뭐 특별 영상을 따로 만들어가지고 예전 스타하고 비교하기도 했었고요 뭐, 올림픽 직전에는 아예 퀸 오브 더 링크 그러니까 음. 링크의 여왕 뭐 이렇게 또 표현을 하기도 했고 살아있는 올림픽 피겨 전설 뭐 이렇게 극찬을 계속해서 쏟아내셨죠
2: 왜냐하면 이게 벤쿠버 올림픽 때 금메달을 따고 만약에 소치에서 우승을 했으면 싱글 2연패잖아요 예. 카타리나 비트 선수가 98, 아, 1988년 예한 이후로 거의 30년 만입니다 그러니까 그때는 니까그 심지어 김연아 선수 태어나기도 전이었거든요 그리고 또재밌는게이 카타리나 비트가 평창하고 경쟁했던 그 미넨 2018 미넨 올림픽 유치위원회 활동을 했었거든요 네. 그래서 이제 구 신구 여왕의 대결이다 뭐 이런 얘기도 좀 있었죠 네이 이때는 근데
0: 오서코치랑 함께는 아니었죠.
1: 네, 오서코치와는 2010년 하반기에 결별을 했었고요. 어, 그 뒤에 이제 미셸 콴이라는 그또 피겨의 또 다른 그렇죠. 그 스타가 있죠. 이 콴의 소개로 해서 형부인 미국 출신 이 피터 오피가드를 거쳐서 음. 2012년 중반부터 어, 류종현, 신혜숙 두 이제 국내 코치로 어, 이제 함께하게 됐는데 이두 사람 같은 경우에 는또 김연아 선수 와 어렸을 때부터 또 함께 깊은 인연을 갖고 있어서 음. 특히나 이제 마지막을 향하는 상황에서 음. 이옛 스승과 이 올림픽 메달을 함께 준비하는 데서 굉장히 당시에 큰 의미를 내도 모으기도 했었죠.
0: 근데 그 밴쿠버 올림픽 이후에 평창 올림픽 유치하는데 힘쓰느라고 훈련 많이 쉬지 않았을까요?
2: 그렇죠. 일단은 세계 선수권에 참가하는데 원래 일본에서 개최될 예정이었는데 당시에 그 동일본 대지진이 있었잖아요. 아. 그래서 개최지가 변경되는데 이런 일련의 사건들 이후로 은메달을 따내고 이제 재밌는 게또 김연아 선수가 현역 복귀를 발표했더니. 아사나바와 갑자기 자기 프로그램에 트리플 악스를 또 추가하고 아, 견제 견제. <웃음> 네, 네. 뭐 다른 선수들도 프로그램을 황급히 변경하는 등 아. 진짜 말 그대로 매기의 등장이었죠.
1: 네. <웃음> 아, 독특한 네. 표현인데 네. 매기의 등장.
2: <웃음> 특히나 김연아 선수의
0: 이 세계 선수권 우승 때문에 후배 두 명이 더 소치 올림픽에 출전할 수 있었는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠, 스포츠 정현호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지한 기자와 레전설 계속 이어가겠습니다. 세계선수권
1: 우승 얘기해볼까요? 네, 어, 당시에 김연아 선수가 2011년 대회에 나오고 어, 그 다음에 세계선수권은 쉬었었어요. 예. 그리고 2012년 7월에 이제 소치동계올림픽에 나가겠다 이렇게 선언을 한 뒤에 어, 바로 그 2012-13 시즌의 그랑프리 시리즈에 나온 게 아니었습니다. 음. 당시에 그 독일 이 b급 대회에 나오고 나서 그리고 국내 대회를 거쳐서 곧장 세계 선수권에 나가는 그런 어떤 일정이었는데 당시에는 아무래도 또 세계 선수권 대회가 가장 또 올림픽담으로 큰 대회였잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 굉장히 당시 김연아 선수의 행보에 대해서 많이 의아한 그런 반응들을 보였는데 그래도 역시나 김연아 선수가 그전에 밴쿠버 동계 올림픽을 준비하면서 쌓았던 그런 경험들이 결국은 또 자신의 경기력으로 이제 이어졌고, 음. 그때 김연아 선수가 굉장히 여러 가지로 치밀하게 준비를 했다고 해요. 어. 뭐 대회 링크장 같은 경우에도 다른 일반 빙상장에 비해서 조금 이 세로폭이 좁게 설계가 됐다는 음. 그런 정보를 또 미리 입수를 해서 우리나라에서 그렇게 또 똑같이 맞춰서 예, 실전 준비를 한 것으로 그렇게 또 알려져 있었고요. 음. 그러면서 당시에 합계 218.31점을 기록을 하면서 2위의 이탈리아 선수, 이 카롤리나 코스트너에게 20점 이상 차이로 아주 어. 크게 따돌리면서 당시 우승을 네, 거머쥐었는데 당시에 한 외신의 반응이 아주 재미있습니다. 마치 우아하게 꽃과 꽃 사이를 넘나드는 범블비, 그러니까 벌 같았다. 어. 어, 이렇게 또 극찬을 했던 그런 반응도 있었어요.
0: 네. 더군다나 이 덕분에 네. 우리나라가 소치올림픽에
2: 3명의 선수가 출전을 할수 있었다고요? 그렇죠. 이제 당시 세계선수권에서 2위 이상을 하게 되면 은 우리나라의 출전권 3장이 이제 주어지는 음. 거였는데 우승을 해서 3장을 따냈죠. 그래서 이제 그 이후에 열린 회장배 피겨에서 1, 2위 차지한 박소영과 김혜진 선수가 소치 무대를 밟을 수 있었습니다. 네. 아, 참, 이래저래 대단합니다. 음. 또, 소치 올림픽 앞두고 국내
0: 대회에도 출전했잖아요. 네,
1: 사실, 소치, 소치 동계 올림픽을 앞두고서 또, 김현아 선수가 좀 우려 섞인 그런 반응 속에서, 네. 어, 대회를 좀 준비를 해왔었어요. 그때, 이 오른발, 이 중족골 부상을 당하면서, 음. 한동안 좀 연습을 못했던 그런 시점도 있었는데, 어, 그 뒤에, 역시, 이때도, 이 그랑프리 시리즈 건너뛰고, 어, 한 B급 대회 유럽에서 열린 이 대회를 나가고, 그리고 올림픽 한달 전에, 이 국내 종합 선수권 대회를 출전을 했었는데 그때 정말 꽉 들어찬 빙상장. 당시에 제, 저도 이제 현장에 있었거든요. 네. 어, 정말 완벽에 가까운 그런 연기를 또 한번 펼치면서 어, 당시 압도적인 연기를 보이면서 우승을 차지했었는데요. 사실 저는 그때 좀 개인적인 에피소드가 하나 네. 있는 게 그때 보통 또이 피겨 선수들 연기 끝나고 나면은 막그 관중들이 인형을 던지고 그렇죠. 막 선물 던지고 꽃 던지고 예. 하잖아요. 근데 그때 한 팬이 그 김연아 선수향해서 던진 그 빵이
2: 있었어요. 빵 좋아니까. 하 네,
1: 네, 빵을 좋아하니까. 근데 그 빵에 제가 머리를 맞은 적이 있었어요. 직접 <웃음> 네. 강타당하셨나요? 네. 그래서 아. 저는 곧장 그거를 또 빙상장에다가 이제 던진 던지기는 했는데. 아, 되시진 않았나요? 네, 아, 아 절로 이어던지기 하셨 이어던지기 네, 아. 이어 릴레이를 했는데, <웃음> 예, 예. 아, 그때 정말 좀 저는 웃지 못하는 그런 일이 있었습니다.
0: 아, 그래도 더 기억에는 많이 남을 네. 것 같네요. 네 맞아요. 네. 어, 당시에 그 선보인 프로그램 중에 일단 쇼트 프로그램고 은 뮤지컬 곡이라면서요?
1: 네, 그때 이 뮤지컬 리틀 나이트 뮤직. 게 이제 삽입된 어 이제 그런 곡이었는데요. 이 중년의 여배우가 엇갈린 사랑의 아픔을 고백하는 에 그런 내용이었다고 합니다. 그그 전에 이제 사실 김연아 선수의 어떤 프로그램들이 전반적으로 강렬했던 그런 느낌들이 굉장히 많았거든요. 네. 어근데 상대적으로 좀 애잔했던 그런 어떤 느낌이 많이 반영이 됐고 그러면서 김연아 선수의 조금 더 깊이 있는 표현력 또 우아한 그런 어떤 감동을 좀더 자아내게 했던 네 그런 쇼트 프로그램 어
2: 곡이었습니다. 네. 프리 스케이팅 프로그램 배경 음악은 탱고 곡이었죠. 네, 예, 아스트로 피아졸라의 이제 노래인데 그날 이후로 저도 피아졸라라는 이 가수의 노래에 빠지게 됐는데 리베라 탱고라는 노래도 굉장히 유명하거든요. 네. 이 노래는 또 다른 피겨 선수들이 많이 쓰기도 하고 근데 이 제목이 쇼트 프로그램인 어릿광대를 보내주고 오 프리는 아디오 쓰고 제목에 다 이별을 암시하는 그렇죠. 단어가 들어있어요. 네. 아, 또 네. 괜히 좀 애잔하고 그러더라고요. 어, 네. 그렇구나. 아, 그 의도한 걸까요? 그러게 말이에요. 조금
1: 아무래도 <웃음> 의도했다는 그런 분석이 굉장히 많아졌죠, 아, 당시에. 네. 음. 이 프리
0: 프로그램은 뭐 김연아 선수 아니면 누가 했을까 싶을 정도로 여러 가지 감정이
1: 표현되어야 하는 곡이었죠. 네. 밴쿠버 때도 그 썼던 조지 거신의 곡도 굉장히 음. 어려웠거든요. 음. 그리고 소치 때 프리 프로그램도 아무래도 이 탱고라는 기본 특성에 맞 게또 쉽지 않은 리듬에 맞춰서 연기를 해야 됐기 때문에 끊임없이 음. 뭔가 움직여야 했었고요. 예. 그래서 굉장히 고난도 프로그램으로 알려졌는데 어, 또 마지막에 이 한쪽 다리를 앞으로 굽히면서 빰빰빰 하면서 이제 앞 팔을 교차하는 그런 마지막 그 피날레 동작이 예. 있어요. 예. 그 동작도 굉장히 이 2010년 밴쿠버 때 마지막 때모그공공7 그 아쇼트 프로그램이었죠 예. 그런 어떤 마지막 엔딩 동작의 강렬함을 그대로 어, 이제 갖고 가면서 또 굉장히 마지막에 어, 어떤 큰감동 네. 잔상을 남겼던 그런 또 네. 기억이 있네요.
0: 종합 선수권 대회에서도 워낙에 뛰어난 활약을 보여줬으니까 올림픽 2연패 다들 당연히
2: 할줄 알았을 그렇죠. 것 같은데 그렇죠. 쇼트도 네. 1위였잖아요. 그럼요그당시제 아, 네. c 그 러시아 선수들을 극찬하는 기사들도 나오고 심판들도 그런 얘기를 해서 쇼트 점수를 보고 근데 1위긴 했는데 좀 불길하더라고요. 아. 러시아 선수가 너무 점수가 잘 나오니까 그때부터 약간 좀 저는 쎄했던 것 같아요. 음. <웃음> 실제로 프리스케이팅도 큰 문제는 없었잖아요. 그렇죠. 연계. 당시에
1: 뭐 쇼트 프로그램 점수도 굉장히 김연아 선수한테 박하게 줬고요. 프리스케이팅 때어 사실 그때 이 아델리나 소트니코, 소트니코바라는 선수가 그렇게 이렇게 막 금메달 후보까지 거론되지는 않았었거든요 맞아. 그런데 쇼트 프로그램 때 굉장히 이 많은 점수 후한 점수를 받았고 그때 먼저 소트니코바가 연기를 하고 나서 너무 많은 점수를 이제 준거 아니냐 에, 그러다가 김연아 선수가 당시에 여러가지 그런 부담을 딛고 음. 아주 정말 올클린 연기를 펼쳤었어요 네. 그런데 김연아가 합계 219.11점 그리고 소트니코바가 224.59점 이렇게 받으면서 결국은 김연아 선수가 은메달을 땄는데 그때 이 끝나고 나서 뭐 여러 외신 반응이라든가 뭐 현지에서도 마찬가지였고요 굉장히 좀 김연아 선수의 어떤 은메달에 대한 여러 가지 좀 울분 섞인 그런 반응들이 쏟아졌었던 당시 모습. 끝나고
2: 그 인형을 해드렸겠잖아요. <웃음> <그랬죠>. <웃음> 그 반응 보니까 본인도 은메달을 네. 좀 예상한 것. 같아요.
0: 네. 아. 참이 부분만 생각하면 많은 팬분들께서 화가 네. 아마 나실 것 같습니다. 네. 어쨌든 예정대로 김연아 선수든 소치 올림픽 이후에 은퇴를
1: 하죠. 네, 어, 평창 올림픽도 홍보 대사도 했고요. 네. 어, 또그 뒤에 백미는 아무래도 평창 올림픽 때 성화 어, 최종 어, 점화 주자 네. 정말 그 꼭대기에서 음반에서 펼쳤던 그런 연기 아직도 참이 진한 감동으로 남아 있다 생각밖에 안들었는데 <웃음> 네, 떨어지면 어떡하나 <웃음> 네, 이러기도 하고 그래도 정말 완벽하게 해서 그러니까 말이에요. 네, 참 대단했던 음. 그것만도 저는 이 올림픽 레전드 활용 점정을 찍었다. 뭐, 이렇게 그렇죠. 볼수 있을 것 같고, 네. 어, 비록 IOC 선수위원 도전을 하지는 못했죠. 이 네. 유승민 그 탁구에 네. 유승민 네. IOC 위원이 또 되면서 결국은 하지는 못했지만 그래도 꾸준하게 네. i o 씨와 인연을 맺으면서 관련 활동을 계속해서 지금도 네. 이어가고 있습니다. 네.
0: 네 앞으로도 이 김연아 선수의 뒤를 잇는 선수들도 많이 탄생하기를 바라면서 네. 김연아 선수와의 추억에 한번 푹 빠졌던 시간 이제 보내야 할 때가 됐습니다. 네. 다행히 오늘은 할 얘기 다 네. 그래도 오급하게 하긴 했지만. 네네. <웃음> 네. <웃음> 네. 마무리하도록 하겠습니다. 중앙일보 김재한 기자, 정연우 KBS 스포츠 PD와 함께한 스포츠 전설들의 이야기 레전설 마무리할게요. 두분 고맙습니다. 네
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠. Thank <laughs> you.